0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grion de Montfort. Façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 4, que o capítulo 4 tem o título de da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Nós lemos no áudio passado o artigo 1 e hoje nós vamos ler o artigo 2 né? e esse artigo 2 ele tem como título uma perfeita renovação dos votos do batismo. Lembra que a gente leu alguns áudios atrás, né? a gente comentou que é, era a, a, a consagração, né? esse método que o São Luís está ensinando, ele está é, muito ligado à renovação dos nossos votos batismais, então vamos ouvir aqui para a gente compreender um pouquinho sobre isso. Começa dizendo assim, a gente está no parágrafo número é, 126 em diante. Disse acima, né quando a gente acabou de ler, no 120 né, em diante, que a gente leu no áudio passado, que a esta devoção podia se chamar muito bem de uma perfeita renovação dos votos ou promessas do, batismo, do santo batismo. Todo cristão antes do batismo era escravo do demônio, pois lhe pertencia. Na ocasião do batismo, o cristão por sua própria boca ou pela do seu padrinho e de sua madrinha, renunciou a Satanás e às suas pompas e obras, e tomou Jesus Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo de amor. É o que se faz pela presente devoção. Renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, ao demônio ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo, pela, a Jesus Cristo pela mão, pelas mãos de Maria. faça até algo mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outro, pela boca do padrinho ou da madrinha, dando-nos a Jesus Cristo por procuração, nesta devoção fazemos-nos nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. Eu vou fazer uma pausa aqui, pessoal, porque, olha, é, primeiro ele já começa a dizer que a renovação da, dos votos do batismo. Né, o que que a gente, quais são os votos do batismo que nós fazemos? A gente renuncia Satanás e suas obras e a gente reconhece Jesus como nosso único Senhor e Salvador, né, nos tornando totalmente deles pelo batismo. É, no batismo há uma graça, uma unção sobrenatural. Algo que vai além do que a gente vê ali visivelmente, o que a gente vê que é sensível aos nossos olhos, aos nossos, ao nosso tato, né? É a água, que é uma matéria que é utilizada no batismo, a vela, né? Ali a presença dos padrinhos, do padre, as palavras que são proferidas. Mas para além do que a gente vê, do que a gente sente, como no caso da água, tem aquilo que é sobrenatural, que é a unção de Deus, né? Quando nós somos batizados, independente da idade, é todos os nossos pecados são apagados e nós somos é, é, admitidos na vida eterna é algo assim sobrenatural então assim quando há o nosso batismo diante da igreja com todos esses requisitos que eu acabei de dizer abre para nós a porta é, da possibilidade né, da vida eterna né a gente é, vai viver a vida né desde da infância a gente vai viver a nossa vida para que a gente alcance a vida eterna na glória de Deus. Algumas pessoas acabam se desviando desse caminho, né, e também vão ter a vida eterna, só que no caso é a condenação. Mas essa vida eterna ela é aberta no nosso batismo, a possibilidade do céu. É aí que começa nosso caminho de santidade. Né, e, e compreender isso, esse sobrenatural do batismo é algo valiosíssimo, valiosíssimo para a nossa vida. E aí, na, na, quando a gente é batizado, principalmente quando criança, né, são os nossos pais e padrinhos que vão falar essas palavras por nós, né, renunciar ao inimigo né, e aderir a Jesus como Senhor e Salvador. E aí aqui na consagração, São Luís está dizendo que na fórmula da consagração, que está no final do livro, e depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, vamos lê-la também, é, a gente faz por conhecimento de causa né, e voluntariamente, porque você já está né, adulto, com todo o entendimento, né, e aí você está fazendo porque você quer, porque é uma consagração, uma devoção apresentada por São Luís, mas ela é voluntária, né, a igreja não obriga que a gente faça isso, mas quem deseja fazer, é, tem aqui uma boa forma de consagração total. Vamos continuar. No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma maneira expressa, nem fazemos doação a Ele de, do valor das nossas boas ações. Depois do batismo, do batismo, ficamos inteiramente livres de aplicar esse valor a quem quisermos ou de, conser, de conservá-los para nós. Desculpa. Por essa devoção, damos-nos, porém, a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Nós já falamos sobre isso, né? de consagrar tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida a Maria. No santo batismo de Santo Tomás, os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. E esse voto, afirma Santo Agostinho, é maior e o mais indispensável. É também o que dizem os canonistas, o voto principal é o que fazemos no batismo. Quem entretanto guarda tão grande voto? Quem é que mantém fielmente as promessas do santo batismo? Não é de fato que quase todos os cristãos falseiam a fidelidade que no batismo prometeram a Jesus Cristo? De onde poderá vir esse desregramento universal senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do santo batismo? E por que cada um não ratifica espontaneamente o contrato de aliança feito com Deus por seu padrinho e sua madrinha? Né? Que são alguns questionamentos que São Luís vai nos fazendo, né? Como que a gente vai ao longo da vida esquecendo de cumprir as promessas do nosso batismo. É, por vezes a gente pode refletir né? que é a função do padrinho e da madrinha, sempre relembrar isso, né? aquela criança que foram que eles foram batizar, né, levaram para batizado, é porque é função do padrinho e da madrinha essa evangelização, né, juntamente com os pais. Então manter a pessoa na fé é função de pais e padrinhos. E aí por vezes essa criança pode ir esquecendo esses essas promessas e descumprindo, né, aquilo que prometeu. Então é importante essa questão é, familiar, né, e, e dos padrinhos também de acompanhamento espiritual até que a pessoa faça essa renovação. né? É, no caso do Brasil, a gente faz a, a, o Crisma é, já na adolescência, ali na preparação para a primeira Eucaristia, um pouco depois a gente faz o Crisma. Então, tem a confirmação né, do batismo, das promessas e tal. Durante a nossa vida, em alguns, alguns momentos da Igreja, especialmente da liturgia, são dedicados à renovação do batismo. Então, a gente também participando da liturgia, a gente tem solenemente né, a, a, a renovação do, das promessas batismais. E aí a gente faz por livre e espontânea consciência também aquela oração ali. Além disso, né, a oração do credo durante a celebração litúrgica também é uma renovação das promessas do batismo. Só que a gente precisa orar não só por repetir palavras automaticamente, com consciência do que a gente está fazendo, porque são, é uma verdadeira oração de renovação. Continuando. É tão verdade isso que o concílio de Sens, convocado por ordem de Luiz ou Bonachão para pôr cobro a grandes desordens dos cristãos, declarou que a causa principal da corrupção então reinante vinha do esquecimento e ignorância que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo e não encontrou melhor remédio para tão grande mal do que induzir os cristãos a renovar as promessas do santo batismo. O Catecismo do Conselho de Trento, fiel intérprete do Santo Concílio, exorta os curas a fazer o mesmo e a relembrar aos fiéis que estão ligados e consagrados a Nosso Senhor Jesus Cristo, como escravos a seu Redentor e Senhor. Eis as palavras textuais. Aqui, pessoal, ele colocou mais um trecho em latim das palavras do texto é, que está lá da, do, do Conselho de Trento esse trecho do qual eu não vou me atrever a, a tentar traduzir, né, porque não compreendo o latim, infelizmente, mas se a gente coloca assim no tradutor, vai falar um pouquinho sobre a fidelidade, sobre a questão de ser como escravos consagrados ao nosso Senhor. Basicamente está falando isso, né? mas é, é, eu não vou me atrever a ler nem a, a, a usar essa tradução, porque eu não sei se está correto. Continuando. Ora, se os conselhos, os santos padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram, não é natural que se faça isso presentemente de um modo perfeito por esta devoção e consagração a Nosso Senhor por intermédio de Sua Mãe Santíssima? Digo de um modo perfeito, porque nos servimos nesta consagração a Jesus Cristo do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Olha que bonita, então, a explicação de São Luís, né? Porque que ele está chamando de devoção de uma forma perfeita, né? Porque a gente vai pela Virgem Maria e quando a gente é criança, a gente não não faz essa essa consagração pela Virgem Maria, né? E aqui tem agora um subtítulo, né, que é Respostas a Algumas Objeções, que é São Luís respondendo algumas coisas que as pessoas podem levantar sobre essa questão da, da renovação dos votos. Vamos ouvir, então. Não se pode objetar que essa devoção seja nova ou sem importância. Não é nova porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos Falaram, falam desta consagração a nosso Senhor e renovação das promessas do batismo como uma prática antiga, aconselhando-a a todos os cristãos. Essa prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação. Alguns podem alegar que esta devoção leva-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações, esmolas, tornar-nos impotentes para socorrer as almas dos nossos parentes, amigos e benfeitores. A este respondo primeiro que não é incrível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízos por nos termos devotado, e consagrado sem reserva ao serviço do Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual, ou por outro meio qualquer. Segundo, essa prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação das nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. E bem ao contrário, esta circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que a pessoa rica se tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens. rogaria com redobrada confiança a este príncipe, que beneficiasse algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a este príncipe dar-lhe dar ocasião de demonstrar seu reconhecimento e uma pessoa, a uma pessoa de que tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo e que tivesse reduzido a completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de nosso Senhor e de nossa e de, da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Outros dirão, talvez, se eu puder dar à Santíssima Virgem todo o valor das minhas ações, para que ela os aplique a quem quiser, terei de sofrer, talvez, muito tempo no purgatório. Esta objeção, produto do amor próprio e da ignorância da liberdade de Deus e de sua Mãe Santíssima, destrói por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo tem dá a Deus inteiramente, sem reservas, que só aspira a glória e o reino de Jesus Cristo por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, está castigada não no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que suas outras, muito ao contrário, esta alma não veremos a seguir o nosso Senhor, e nossa Mãe Santíssima se mostram mais generosas neste mundo e no outro, na ordem das naturezas da graça e da glória. Vejamos agora, o mais brevemente que pudermos, os motivos que nos recomendam essa devoção, os maravilhosos feitos que ela produz nas almas dos fiéis e as práticas desta devoção. Olha, pessoal, antes da gente ver, né, esse que ela acaba de anunciar aqui, vamos comentar um pouquinho essas questões aqui. Então ele faz algumas perguntas que as pessoas podem vir a fazer, né? ele já se antepõe a isso. Ele vem responder, né? Primeiro que é da importância de renovar as as promessas do batismo, como ele já falou aqui nesse áudio que lemos hoje, né? Que não é ele que está colocando isso, que já isso já existe há muito tempo, já é uma prática comum da igreja sempre pedir essa renovação. Depois da questão da gente dar nossas boas ações à Virgem Santíssima e a Jesus, né? Que quando nós rezamos, é, nós, nós intercedemos pelos nossos parentes, pelas almas do purgatório, né, e pelas pessoas que nos pedem oração, pelos benfeitores, e aí aqui as pessoas podem questionar assim, ah, então se a gente vai entregar tudo, a gente não vai rezar mais por essas pessoas. E ele está dizendo que não, não quer dizer que você não não vá mais rezar por outras pessoas vivas ou mortas, mas que a nossa oração ela deve ser entregue nas mãos da Virgem Maria, porque Nossa Senhora e Jesus com certeza vão reconhecer né, uma boa ação, porque a gente está entregando todos os nossos bens, as nossas boas ações nas mãos dela e nas mãos de Jesus. Então eles vão saber bem designar para quem a, oração, a nossa oração, o nosso sacrifício, o nosso esforço, a nossa, a nossa fidelidade a essa devoção deve receber as nossas boas ações. Né? Então eles mesmos vão designar. E por fim, ele vem falando aqui que da questão da pessoa pensar né, que se a gente vai dar tudo a nossa, nossa mãe né, e a Jesus, que a gente vai ficar muito tempo no purgatório, porque muitas das nossas orações e nossas ações, boas ações, né, as práticas, por exemplo, de jejum, de penitência, né, para mortificar-nos e preparar ou diminuir né, as nossas penas no purgatório. E aí ele está dizendo que não, que é, isso é uma questão de amor próprio, né, que a gente mesmo tem que combater, porque a gente tem que confiar inteiramente na ação de Deus, através da nossa devoção, da nossa fidelidade a essa devoção, e aí agora ele vai apresentar pra gente alguns efeitos e algumas práticas, né, dessa devoção em si, de como que ela é feita e a gente vai fazer essa leitura no próximo áudio, eu espero que a leitura de hoje tenha enriquecido a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém